0: Sie hören Besorgenschall. Musikreviews mit Jakob Jolko, Niklas Hübner und Felix Denser. Hallo und herzlich willkommen da draußen zu Sorgenschall Folge Nummer 5 mittlerweile. Ihr seht, wir sind heute wieder zu dritt und haben ein paar schöne, schöne Alben ausgewählt. Und ihr habt wieder in etwa eine Stunde Zeit, uns zu lauschen. Vielleicht auch länger, vielleicht auch weniger, wer weiß das schon.
1: Heute weniger. Sein. Ich habe keine Zeit.
0: <lacht> ja, wir sind mitten im, im Arbeitsstress dazwischen, aber wollten uns nicht nehmen lassen, trotzdem eine Folge aufzunehmen.
1: Nein, heute, ist also es ist kein Stress. Ich finde es ja kein Stress. Wir haben ja uns ja gesagt, wir, dieser Sommer ist da, um all die Dinge, die man gerne so noch machen will, gechillt zu machen ja. irgendwie.
2: Ich muss sagen, ich bin sogar so entspannt, dass, äh, soll sich wegnicken, dann
0: <lacht> gib mir so einen kleinen Stoß in die Rippen, ja komm, ja. dann, äh, dann läuft das schon. Sorgenschall ist ja auch immer ein bisschen wie so eine wie so eine Insel so zwischen all dem, wo wir uns dann zusammensetzen und nur über Musik reden. Was irgendwie ganz schön ist ja. auch äh, nur für uns quasi. Ja. Uns aber auch immer schön, das mit euch teilen zu können.
1: Niklas, wie geht's dir?
0: Ähm, ich bin, wie ich schon erwähnt, habe ein bisschen müde. Ich war, ähm,
2: ich komme gerade von einer kleinen Reise zurück. Ich war in der Heimat und war gestern Abend noch feiern tatsächlich.
1: Oh wo denn? Also in einem Techno-Club. In einem, einem Techno-Schuppen Techno war ich. Okay. In tatsächlich.
2: Ich war sehr überrascht, dass das so geil war.
1: So. Ich stelle mir gerade vor, wie du so in dem Club so. Hey, das ist ja, ist ja gar nicht scheiße. Das ist ja gar nicht so scheiße. Ich bin aus Berlin, Leute, aber hey, das hier ist auch nicht schlecht. Auf jeden Fall.
2: Ja, ich bin ja auch. Ich bin immer empfindlich, was Menschen angeht. Also wenn ich so viel habe, so besonders in kleineren Städten, das ja oft so ein ja noch so, na, wie nennt man das, so ein bisschen mehr so Platzhirschgehabe. Aber es war also einer dieser Clubs, die man auch in Berlin kennt. Alles irgendwie freundlich, so, oh, sorry, habe ich dich angerempelt. Jetzt
1: ähm hast du denen dann auch so gesagt, hey, ich habe eigentlich gedacht, hier ist <lacht> das... <lacht> das
0: ist voll das
1: Arschloch.
0: <lacht> ja, das kommt aber nur, weil wir vom Land kommen und nur diese ganzen wirklichen Discos da kennen. Und dann hast du auf einmal hier so, eine, so ein Kulturbuch, ja, was die Club äh Art angeht und wie das so ist, ist.
1: Bist du viel in Clubs gegangen, Felix?
0: <lacht> viel, ja, total viel. Ich glaube, das letzte Mal im Club war ich 2014 oder 2015. Ich meine,
1: als, als kleiner Felix.
0: In Metal-Clubs war ich relativ viel, ja. Hm.
1: Im war, Alexander the Great? Ich
0: nee, ich war in Kaiserslautern, war ich ganz oft. Da gab es so einen Metal-Keller, wo dann der Schweiß <lacht> irgendwann so von der Decke runtergetropft ist und so weiter. Es war auf jeden Normaler Fall ganz. Normaler Move. Ja, natürlich.
2: Ich war in Bellini, vielleicht kennt es einer von den Leuten, die, die hier zuhören oder zuschauen.
1: Ich war immer nur in der Rheingoldhalle und <lacht> habe Konzerte gegeben für tausende Leute. Ja, okay.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: ja, wir kommen alle aus
2: der Nähe Mainz, so deswegen ist es hier gerade. Kennen wir uns ganz gut in der Ecke auch aus.
1: Ja, also wenn jemand einen Tipp braucht, dann. Und wissen will, was so vor zehn Jahren ging. <lacht> ja. Kann er gerne uns fragen. Genau.
0: Wie geht's dir, Jakob?
1: Super. Ja? Ich schneide gerade mit Flo zusammen Videos. Und es ist das erste Mal, dass ich Videos schneide, die nicht von oder für mich oder uns sind. Und es ist eine tolle Erfahrung. Es fühlt sich an wie so eine Arbeit, wo man so hingeht. Und dann arbeitet man und dann ist irgendwann Feierabend, dann geht man nach Hause und einem ist völlig egal, ob das schon fertig ist oder nicht. Und es ist super entspannt. Also auch wie schon gesagt, dieser Sommer äh, dient der, der Recovery so ein bisschen, ähm, weil die letzten zwei Jahre ja sehr anstrengend waren. Und ähm, wenn es dann im September wieder losgeht Foreshadowing. mit äh, Future und Projekten von Future äh, wollen wir äh, ja nutzen wir halt die Zeit äh, sinnvoll zum gechillt Dinge tun zum Beispiel durch die Neuerscheinungen hören
0: ja genau ähm, ich bin da wieder so ein bisschen hindurchgeschwommen und direkt in die Augen ist mir gefallen das neue Immortal-Album ist draußen. Und es hat den wunderbaren Titel Northern Chaos Gods. Für alle die, die jetzt hier hören, denken sich, was? Ja. Immortal ist so eine Größe des skandinavischen Black Metal. Und die haben jetzt seit zehn Jahren oder so wie ein Album ausgemacht und ihr Frontmann ist auch gegangen. Und dann dachte ich so, ach, ich gebe mir den Spaß mal und höre rein.
1: Hat er gemerkt, dass er sterben muss irgendwann? Und deswegen ist er gegangen?
0: <lacht> Nein, er ist doch Immortal, der aber Jetzt hat die Band gewechselt. Er macht jetzt nur sein
1: Solo-Kram. <lacht> ah, er hat gemerkt, dass die Band sterblich ist. Ja, stimmt. Ah, ah
0: geht nicht okay. mehr. Die neue Band jetzt,
1: Mortal.
0: Und es <lacht> war auf jeden Fall lustig, da reinzuhören, weil so, ich dachte so, oh, das klingt ja wie Battles in the North. Ich weiß nicht mal, ich glaube, das ist Anfang der 90er oder sowas rausgekommen. Es ist noch irgendwie dieselbe Soße. Dann habe ich heute auch noch mal so ein bisschen geguckt, tatsächlich so wie die Review-Lage dazu Liegt. Und das war auf jeden Fall auch wieder lustig, wie die Szene sich so draufgestürzt hat und das so voll gefeiert hat und ich dachte so, wow, das ist echt ein Haufen White Noise, den ich da entgegengeschlagen bekomme. Aber okay, ist halt Immortal, ist halt Immortal, schnell, laut, rauschig, aber ich kann die auch nicht so ganz ernst nehmen. Habt ihr mal so Compilations geguckt mit den lustigen Black Metal Videos,
1: also mit den lustigsten? Ja, damals, vor
0: zehn Jahren. Ja, genau, das hat sich nicht geändert. Club in Mainz. <lacht> und da muss ich immer dran denken, es gibt so ein, so ein Paradevideo von denen, wo sie, es ist auch so mit mit VS natürlich aufgenommen und alles ist so ganz komisch grün und sie haben so Hexenhüte auf und rennen so durch den Wald, das ist total affig, da muss ich halt leider immer denken. Ansonsten die Neuerscheinungen, äh, wenig große Namen, also nicht so wie letzte Woche, wo wirklich viele Big Player nochmal rauskommen ist, aber was klar ist, wir bewegen uns ja langsam Richtung Sommerloch
1: so. Sind wir nicht schon im Sommerloch? Ist das jetzt nicht schon, also jetzt ist ja sozusagen mhm. Anfang August. Das ja, ist jetzt,
0: ja im Wir sind auf jeden Fall jetzt so mitten würde ich sagen. Ja. So, letzte Woche war noch so der letzte Punkt. Äh, Future hat tatsächlich noch released. Mhm.
1: Oder habe ich Plakate gesehen, äh, die ziemlich geil waren hier überall. Hast du die auch gesehen? Wo Scheiße. die so in so riesen Mänteln ja. und so geiles Licht und so toll gemacht. Finde ich tatsächlich ähm, krass gerade, das ähm, zu sehen, wenn so... so mhm. Rapper, die ja auch irgendwann mal underground waren und irgendwie okay. mal rough waren, wenn die dann so übelst zu so ähm, gleißenden Persönlichkeiten werden und dann du auf einmal halt jemanden wie Future äh, siehst in so einem, ja, es hat fast was äh, äh, majestätisches, ähm, königliches irgendwie, wie die auf diesen Plakaten aussehen, die er und so ein Girl, wer ist das? Kennst du die? Ich kenne die leider nicht.
2: Ich muss ja zugeben, ich bin bei Future
1: so auch ein bisschen
2: raus, so. Ich,
1: äh, ich sag dir mal was, du warst noch nie drin bei Future. Ich okay.
2: war. <lacht> 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 Wortspiel! <lacht> ähm, ja, ich, ich habe es nie so ganz verstanden. Sagen wir es mal so. Mhm. Aber ähm, was ja auch bei Rap immer sehr wichtig ist, ist eben auch die, die Präsentation. Und da hat sich viel getan in den letzten zehn Jahren,
1: würde ich sagen. Aber was ich mich oft frage, ist das gut? Halt? Also ist das, äh, passt das eigentlich zu den. Zu den Persönlichkeiten, So, wenn man sich jetzt zum Beispiel Post Malone, habe ich euch ja äh, erzählt vor ein paar Dekaden, mhm. dass ähm, ich mir da mal so, weil ich einfach mal wissen wollte, wer ist denn dieser Typ eigentlich, weil ich kannte nur diese gelben Plakate, Bandleys und Beerbongs, äh, Beerbongs und Bandle Bandleys, keine Ahnung, also dieses Album halt mhm. und ähm, dann, wie er da so sehr, sehr cool drauf aussieht halt. Und dann dieses ähm, Rockstar-Video, wo er dieser Samurai ist und so übelst das ist, krasse Video auf jeden Fall. Und ähm, dann hat mich interessiert, wer steckt dahinter, wie ist der Typ so? Und dann findet man halt eigentlich heraus, dass er so, ja, voll der normale Typ ist. Und das auch anscheinend mhm. das ist, was die Leute an ihm feiern, dass er so der, ich von sehr vielen Künstlern aktuell, dass man so sagt, ähm, äh, das ist der Typ, dessen Freund, der dein Freund, von dem du willst, dass er dein Freund ist. So. Und so einer ist ja Post Malone auch. Und ich finde, das passt nicht so richtig zusammen irgendwie für die, für die Leute, die eben nicht so krass in der Materie sind, dass sie einen relatable Guy brauchen, der catchy Songs
0: schreibt. Ich glaube, auch da findet so ein bisschen das Revival der 80er statt, nur in einer anderen Form. Nämlich, dass die Leute sich auch wieder so als Kunstfiguren so etablieren wollen. So wenn man da an... Äh, sowas wie Fantastic Five, Fantastic Furious five denkst, die sich dann irgendwie acht Gürtel umgehängt haben und so weiter, um sich noch aufzuplustern, weil sie sich jetzt sie wollten dieses Image auch von besonders haben. Ich glaube, es ist immer so ein stetiger Wechsel von sich aufplustern und dann aber wieder real werden und wieder aufplustern und wieder real werden. So Und ich glaube, auch da sind wir jetzt angel angelangt. Also allen voran natürlich ist das jetzt bei, oder ein bisschen weiter, aber auch so ein Kenny West, der sich ja so übelst abfeiert, so, der sieht sich ja auch in dieser Gottgestalt ja. und so weiter. Ja.
2: Er ist so viele Dinge, also er ist für viele Dinge, die wir angesprochen haben, auch finde ich so ein äh, zwar eine andere Generation auf jeden Fall und deswegen auch teilweise in anderen Gewändern, aber schon auch wieder da auch so ein bisschen, ja, naja, kein Vorreiter, aber da kann man es gut dran festmachen, finde ich auch. Was ich noch zu Post Malone sagen äh, wollte, auch allgemein zu dieser New Generation, die da so auftaucht. Was die alle so ein bisschen gemein haben, ist ja, dass sie auch, und das glaube ich, würde ich sagen, ist wieder dieses krass Zeitgeistige auch, dass man ja auch vieler gerade so hört, so, dass die Genres so zusammenfallen und äh, es so viel Mixe gibt aus verschiedenen Dingern. Und da mhm. auch wieder zum Thema, eigentlich ist es ja ein normaler Dude. Es scheint irgendwie momentan sehr wichtig zu sein, zum Beispiel zu sagen, was für Bands du feierst, wenn du selbst Musiker bist. so und dann Steh ich zusammen. ja gar nicht drauf. Daher, so, daher <lacht> habe ich meine Einflüsse und ja, ich habe früher Nirvana und ich habe dies und das gehört und so Dinge, die vielleicht mhm. gar nicht direkt zusammenpassen, ja. dann in einer Person so quasi aufzugehen scheinen. Aber das ist eigentlich nur so eine, nehme ich oft als eine Geschichte wahr, als ein Narrativ, was eben so diesen diesen Mythos, so es muss so einen Mythos geben am Anfang einer Karriere, irgendwie ja. so, um dann so richtig groß zu werden und
0: dann auch den, Vielleicht mehr als nur ein zu sein. Na, die klassische Edginess, die brauchst ja immer, wenn du ein Star werden willst. Irgendwo musst du, musst du ja irgendwie anecken können, ja. um dann auch wieder Leute zu haben, die mit dir relaten zu können. Ne? Ja. Und
2: äh, ja, besonders auch, wenn man sich jetzt mal die Jungen, es <lacht> klingt jetzt wie ein alter Mann, ne? Aber so die, 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 sagen wir mal, ja, die, die die Teenager reinzieht, die zwischen 10 und 20 äh, sind, so die sind ja auch sehr viel expressionistischer in ihrem, in ihrem Kleidungsstil, so nehme ich zumindest wahr. Vielleicht mhm. liegt es auch ein bisschen an der Berlin-Blase, aber auch wenn ich ins Internet gucke und äh, man hat ja doch viel Kontakt zu so vielen Menschen, ja. auch in niedrigeren, niedrigeren Generationen, in jüngeren Generationen.
1: Nied niedere Generation. <lacht> niedere Generation. <lacht> <Die> Generation. <lacht> Nein, Spaß.
2: Ähm, und äh, ja, das wird wird da dann wieder so wiedergespiegelt irgendwie und ja, ähm, auf jeden auch Fall der Song Rockstar passt vielleicht auch ein bisschen. Also ich habe ausgefühlt, das dass auch dieses Rap-Ding, äh, dass, ähm, dass dieses
0: Rockstar-Image
2: auch wieder gerade sehr populär wird. Ja, auf jeden Fall. Deswegen
0: meine ich auch so, dieses ist ja auch wieder dieses 80 er ding da wollten ja auch alle, ja, alle stimmt, Stars ja. sein. Also es ist wieder ein stetiger, wiederholender Prozess, der in Musik und Kunst sich bewegt, so wie es halt immer ist. Genau. Ansonsten wiederholender Prozess ist ein gutes Stichwort. Ansonsten noch viele in der Neuerscheinung. Album geht an, Afro-Trap geht an und ich dachte so, nee, nee, Alter, aus, ich kann's, ich kann's, sorry, ich kann's echt nicht mehr hören. So. Ich bin da ja auch
2: eigentlich raus, so. also wenn man jetzt, ne, man so, das ist so der, so noch der erste Punkt, wo ich sagen kann, so, wenn, wenn das da in die Richtung geht, dann ist das so meine Grenze. So, alles, was darüber hinausgeht, finde ich, klingt nach Mallorca, Ballermann. Ja.
0: Ja, und spätestens noch auch so Sachen, wenn jetzt auch so ein Kollege und Parit bang nach Free Trap und sowas. Haben wir letzte Woche noch nach der Folge kurz reingehört. Oh, Emi, nee. Also, puh.
1: Ist ja alles auch nur ein Riesenspaß. Ja, theoretisch. Die machen ja eigentlich nur Jokes. So. Ja. Was wiederum so ein bisschen, obwohl, es muss ja auch diese Jokey-Musik geben. Halt. Da frage
2: ich mich manchmal, muss es, also, ja. Auf jeden Fall, aber bei gerade jetzt bei Farid und Kollega allein der Titel hat mir so bitter aufgestoßen. Stimmt. Also man kann vielleicht sagen, okay, Farid Bang hat in gewissen Weise eine Legitimation, das Wort vielleicht umzudeuten, weil er äh, marokkanische Wurzeln hat. Ja, und Nafri ist ja dieses, kommt ja, ist ja. ja dieses Abwerten Wort von Nordafrikaner für die, die es jetzt nicht wissen. Ja. Ähm, aber zum Beispiel Kollega gar nicht, ne? So das Halbkanadier. So also, damit <lacht> hat er früher angegeben. <lacht> das aber gut. Ähm, und da denke ich mir, also Kira. gerade nach, also gerade nach der Bambi-Sache und so, und dann haben sie da noch
0: das ähm, Echo was doch äh, Echo genau, sorry, genau dieser echo verleihung So weit kommst du. Wo sich dann auch sie einen äh, Filmpreis kriegen. Bushido hat den äh, Bambi für Integration. Ach so,
1: ist gar kein Filmpreis?
0: Ist das nicht für alles? Ist ein
1: Bambi ein Preis? Filmpreis, Leute? Ich weiß es nicht. Ich,
0: ist das nicht für alles Mögliche ein Preis? Ich, ich glaube, ich weiß es auch nicht.
1: Okay. Ich weiß es nicht. Es interessiert mich. Ist es relevant, darüber zu sprechen, Leute? Ich glaube nicht. Okay. <lacht> Lass uns ja. äh, weiter über Musik reden, ja. nicht über irgendwelche Tiere. Was
0: soll es. Also,
1: der ja. Film ist uralt. Das geht ab. Aber ein guter Film. Mega guter Film, Alter.
0: Wollen wir wollen wir weiterziehen von den Neuerscheinungen zu den Reviews oder? Habt ja.
1: Noch? Ich ich äh, hätte nur hinzugefügt, dass äh, die Neuerscheinungen der ähm, vorherigen Woche sozusagen alles noch so ein bisschen überschatten, weil da. Voll weil da äh, bedeutende, meiner Meinung nach, bedeutende Releases ähm, am Start waren. So bedeutend, dass ich äh, mich noch nicht zu einer Review äh, mich noch nicht traue, weil sowohl The Now Now als auch mhm. das Florence Album, ich, da muss man glaube ich, äh, da, da muss ein bisschen reflektiert werden drüber.
2: So, ähnlich geht es mir auch tatsächlich so, wir hatten, das hatten wir jetzt auch bei den Neuerscheinungen letztes Mal gar nicht so erwähnt, aber Kanye West hat ja quasi so einen Kanon an Alben rausgebracht, so fünf Alben in einem Monat oder so. Immer äh, einerseits teilweise nur als Produzent, teilweise halt auch als, als Künstler, als, als Rap-Künstler. Und da sind einige Perlen auf jeden Fall dabei. So äh,
0: Falls ihr euch wundert, warum ich das noch nicht bisher erwähnt habe, da wird bestimmt noch was kommen. Man muss jetzt auch noch dazu sagen, was mir gerade einfällt. Wir reden so von der vorherigen Woche, eigentlich ist die vorherige Folge, weil diese Folge, die wir jetzt gerade aufnehmen, die erscheint ja erst äh, in einer Woche. So, da gibt es schon neue Neuerscheinungen ja. und so weiter. Genau, also. Ja,
1: Sorgenschall bleibt Retro. Ja. Wir sind immer ein bisschen Retro am Start. <lacht> aber dafür lohnt sich's.
0: sich. Genau. Das stimmt. Retro ist aber ein ganz schönes Stichwort. Ich habe nämlich heute einen richtigen Schinken mitgebracht. Der wird jetzt ziemlich genau zum Erscheinen dieser Folge zehn Jahre alt. Und das kann uns ja nicht gefallen, Felix. wenn <lacht> es Schinken jetzt. Ja, das stimmt. Würzig. <lacht> es ist ein Tofu-Schinken, okay. Hm. Nee, es ist schon, ähm, Ja gut, egal. <lacht> ich nee, ich hatte das ja letztes Mal, äh, wo ich so ein bisschen geschwankt habe, was nehme ich denn jetzt als Album, ja, habe ich mich ja für Take Berlin entschieden. Und das ist jetzt quasi die Alternative, weil ich dachte, hm, ich möchte doch... Auch hier dafür einen Raum schaffen und auch nochmal so ein bisschen, wir haben ja auch über alles Mögliche schon berichtet, auch früher, so. da habe ich auch Parkway Drive und sowas gemacht. Und deswegen gibt's heute Metal mit Fear My Thoughts Isolation. Jetzt kommt wieder das Obligatorische. Ich hole meine Notizen vor. Mhm. Schnell. Kannst gut.
1: du zukünftig auf der Schreibmaschine dann
0: schreiben? Ja, oh, kann ich auch noch. Dann habe ich alles durch handschriftlich, Computer, nur noch Keilschriften damit, so einer Tafel. Das das. Oh
1: ja, wir brauchen so ein Whiteboard einfach, wo wir dann so und hier
0: ran sieht man. <lacht> Spannungsbogen. <lacht> Beobachten wir jetzt die, die, die Songstrukturform
1: A, A, B, A. Und für den Podcast muss dann immer einer so übersetzen und so sagen, was gerade passiert. Ziel. So ja. Jetzt wird ein Bogen
0: gezeichnet. Jemand malt einen Bogen. Bob Ross, mit Bob Ross Stimme am besten. Ne? Felix puppelt in der Nase. How about... This? Some happy Bögen hier? So, äh, genau. Also zehn Jahre wird das Ganze halt am 18. Juli 2008 ist das Ganze rausgekommen. Da war ich 16 Jahre alt, wo, kurz vor 17. Ja, noch so ein richtiger Metal-Stöpsel damals. Überall unterwegs. Das ist ein Zufall,
1: vor zehn Jahren, als hätten wir es vorher schon gewusst, als wir darüber gesprochen haben.
0: <lacht> ja, waren. ich wollte es trotzdem nochmal gesagt haben. das ganz lustig ist, ich bin auf das Album damals gestoßen, weil ich ein sehr aktiver Leser der Metalhammer war. hatte die jeden Monat, ich hatte nie ein Abo, aber ich habe sie jeden Monat gekauft, was total sinnlos war, weil ich dann am Endeffekt mehr bezahlt habe. Aber ja, Abo-Modelle damals war es ja noch so, na, ein Abo, kein Abo, nee, mach mal nicht. Ich habe trotzdem immer gekauft, um eben da up to date zu bleiben was ist in der Szene gerade unterwegs die neuesten News und die neuesten Alben und was die äh, was sagen die Musikkritiker zu Sachen kann ich das kann ich das mitfühlen oder eben nicht fand das schon damals mega spannend ich habe auch damals äh ich hab Mein Schülerpraktikum habe ich mich bei der Metalhammer damals beworben, tatsächlich. Ich wurde aber leider nicht genommen. Du warst
1: nicht true genug.
0: Ich war einfach nicht true <lacht> genug. Dabei habe ich so tolle Bewerbungsfotos geschossen. Das war so richtig scheiße. Jetzt, jetzt Fotos einfügen, bitte. Ich werde es. Nee, ich weiß nicht, ob ich die authentic. noch raus muss. Das ist so richtig dumm. Also, da habe ich, so, hab ich im Hintergrund dieses, dieses Billy-Regal und habe meine Metalhammer so reingestellt und sitzt so dumm, grinst davor und denkst halt so, oh, Felix. Alter. Oh, Alter. Oh.
1: Ah, geil. Zum oh. war halt der Einzige der so peinlich. Also. <lacht>
0: <lacht> yes, genau. genau. <lacht> um, ja, und dort war dann völlig überraschend ähm, Firma Thoughts mit Isolation, Album des Monats, die so total die Underdogs waren. Normalerweise waren da eigentlich immer so die Big Player der Szene immer auf Platz 1 irgendwie. Das hat mich, war immer so ein bisschen das, was mich gestört hatte auch. Aber auf einmal war da jemand, den ich nur so peripher kannte. Ich kannte so ein paar Songs, weil auch 2008 war so die Hochzeit, so das Metalcore und das Deathcore plus dass auch so, so ein Revive des Melodic Death Metals mit Soul, Work und At the Gates und so weiter alles kam. Und auf einmal ist da so ein Eck da, wo ich dachte, huh, wer ist denn das? Und es wurde äh, ziemlich gefeiert, dachte ich, oh cool, das ziehe ich mir mal rein. Ähm, Album kommt mit elf Tracks daher, wobei der erste Track ein Intro ist, ein gecuttes Intro, was so fließend übergeht. So wie es sein muss ja. in einem guten
1: Metal-Album. Gutes Intro muss es ein... Gutes Intro und einen epischen Clean-Part
0: geben. <lacht> ja, so ist das. <lacht> ähm, aber weil es halt eben wirklich so ein Intro-Intro ist, nur schon mal vorneweg werde ich das auf jeden Fall als First Track nicht zählen, sondern würde ja. direkt mit dem richtigen, mit dem ersten richtigen Lied quasi einsteigen. Und was cool an dieser Band und dem Album war, dass sie ziemlich polarisiert haben dahingehend, weil sie eben eigentlich aus so einer, so einer Metalcore-Ecke halt kamen. Die waren mit The Haunted auf Tour, mit, äh, mit Exodus, mit Niera, mit Caliban, also ganz viele Big Player der Szene damals und haben da halt auch reingepasst. Und auf einmal haben die ein Album gemacht, das so komplett einmal mit dem ganzen Stil gebrochen hat, hatte nichts mehr damit gemeint. Sondern haben gesagt, okay, wir machen jetzt was Progressiveres. Die haben auch einen Sänger ausgewechselt, der eben rein clean gesungen hat auf einmal. Lustiger Funfact, der Sänger heißt Martin Fischer. Nein. Auch ganz lustig. Als <lacht> ich das nochmal gelesen da habe, so, oh je, das verspreche ich mich nicht. <lacht> Und äh, der hat natürlich seinen Style reingebracht. Und was ich immer sehr beeindruckend finde: bei Metal Bands siehst du immer, wie krass Polyrasen polarisierend, der Frontmann oder die Frontfrau ist, was die immer zum Stil beitragen, so dass sich da komplett Sachen einfach wechseln oder ganze Fanscharen sich auch einfach abwenden von der Band, weil sie sagen, nein, das ist nicht mehr meine Stimme, so, mhm. das ist nicht mehr meine Band, ich höre nur noch die alten Alben, weil ich mein, schon damals irgendwie, ist schon verrückt, so, dass man dann dass man dann einfach so eine Kehrtwende von etwas noch was, was man gut fand und dem Neuen gar nicht mehr so eine Chance gibt. Umso mehr hat es mich dann gefreut, dass die eben dann Album des Monats damals wurden und unter anderem ich dann dachte, jetzt muss ich es mir mal reinziehen. So und jetzt steigen wir auch direkt mal rein in den Song 1, The Blind Walk Over The Edge und das eröffnet ziemlich wild, sehr umgebremst, du hast so... Ganz viele Schlagzeugläufe und ziemlich viele Snare-Schläge. Also es ist wirklich so einmal so ein Gewitter, das auf dich so einbricht. Die Gitarren sind relativ rhythmisch versetzt. So Du hast so diesen rauen Clean-Gesang, der auch einmal da ist. Und keine Shouts mehr, die vorher da waren. Die kommen zwar auch im Album vor, aber es sind ganz, ganz, ganz wenige. Und sehr gut gesetzt. So. ist und auch immer ein bisschen verzerrter Gesang. Nicht? Ja, ja, genau. Aber da... Da, was ich dann so ein bisschen dann noch rausgelesen habe, ist, dass die das auch wohl so Home-Recording-mäßig gemacht haben und das dann zu so einem Mix-Typ gegeben Krass, haben. Das,
1: dafür klingt es äh, echt
0: fett. So. Ah, das, war, das war, ist auch das, was, das kann, sage ich auch später noch was zum Sound, auf jeden Fall was dazu. Ähm, aber war halt wahrscheinlich auch so ein Schritt, um sich loszulösen von dem Ganzen. Mhm. Um, und was halt auch deutlich aufgefallen ist, ich habe mir dann die Vorgänger-Alben natürlich auch alle noch reingezogen vorher, damals. Und trotz all dem, dass das sehr, sehr wild daherkommt auf eine Weise, ist es sehr viel entschleunigter. Also, und es ist schon relativ flott. Aber so, wenn ich an die ganzen früheren Guitar Pro-Projekte denke, wenn du Metal-Songs aufgemacht hast, um mal zu gucken, was die so geschrieben haben. Äh, Guitar Pro, du kennst das ja auch noch. Oh. Wir haben da ausgiebig drin ich geschrieben. Masterabschluss in Gita Pro. Pro. Das
2: du mal sogar noch mit Noten und so.
0: Ja, und Tabs. Ja, mm. Und dann, damit haben fast alle von uns damals irgendwie geschrieben. So. Leute, das ist ein PlayStation-Spiel? Nee, das ist Gita Hero. Ah, okay. <lacht> das ist wirklich ein reines Notationsprogramm. <lacht> da sind auch unsere ersten Songs, jetzt in Guitar Pro entstanden oh, ja, Checkpoint Dunes. Journey äh, auch.
1: Journey Part 1 und 2. Ja, ja. Deswegen klingt Journey Part 1 auch so komisch, auf jeden
0: Fall. <lacht> 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 ja, das hat. Diese die, 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 die Software hat schon, hat schon seine Eigenarten, das Songwriting zu. Zu formen in irgendeine Richtung. Ja, auf jeden Fall. Und da finde ich es immer sehr auffällig, wenn du so Metal Songs aufmachst, mit was für Tempi da gearbeitet wird, 240 BPM und so weiter. Wenn ich irgendwas schreibe, das, das ist irgendwo zwischen 80 und vielleicht 130 oder sowas. Und es dann, natürlich ist das Double Time dann wieder, aber. Wobei ja,
1: 240 ist ja 120. Ja. Ne? Das ist, also ist wahrscheinlich vielleicht, das ist ein ein, ist vielleicht eher ein, genau, es ist dann eher eine Feeling-Frage. Und dann muss man sich das natürlich auch der die Frage der stellen, äh, ob das damals so. Ähm, also, also das hat konnte ja jeder notieren und das, äh, ob das jetzt so die richtige Weise ist, etwas auf 240 BPM zu notieren, ist, ist die Frage.
0: Aber ich glaube, es war einfacher, dann die Shreds und sowas halt einzutragen, wenn du das halt schneller hattest. Dann hattest du ja, nicht so viele da. Sechzehntel und sowas, weißt du, wenn du höher gegangen mm, bist von der, ja. der BPM, war übersichtlicher. Mm. Ähm, aber das ist auf jeden Fall, fand ich dann in dem Song interessant.
1: Kurze Frage in die Runde. Äh, wer kennt denn noch Guitar Pro? Das würde mich sehr interessieren, wenn äh, sich hier ein paar Experten von damals offenbaren würden. Also ich bin einer von damals, ja, auf jeden <lacht> Fall. Und äh, Auch die ersten, auch, äh? ja, stimmt, auch Ozean- der Anfang Stimmt. von Ozean ist, glaube ich, auch in Gita. Ich so, erinnere mich auf jeden Fall mal, wir hatten uns cool. irgendwann mal getroffen und da ja. hatten wir äh, äh, quasi
2: an einem Beat zusammen. Also, ja. du hast den Beat gemacht, so ich in den Fall
1: <lacht> in Gita Pro, so geil.
0: Das ist super, das ist super viel. Ich habe auch noch ganz viele ungeöffnete Projektdateien. Ich habe irgendwann angefangen, so Klavierstücke da drin zu schreiben, weil ich hatte Gita Pro 6 war es glaube ich, dass eine bessere Software Engine hatte für Sounds und das Notationsprogramm war noch besser. Mhm. Also und dann habe ich immer mit den Noten gearbeitet.
2: Du hast das du doch mal so einen Plan, oder wolltest du nicht mal so ein ganzes? Äh, was war das? Denn? Was wolltest du noch eine Sinfonie? Nee.
0: Ich ich hab mal ich habe mal ganzen meine Schularbeiten habe ich da drin geschrieben mit Orchester und so weiter. Das ist alles ziemlich grottig. Aber so hat man angefangen. ne ja. Und apropos Anfang, ich bin ja noch beim ersten <lacht> So nach 34 Sekunden nach diesem wilden Geballer wird so, gibt es so einen Bruch und alles wird viel ruhiger. Du hast so eine cleane melodische Gitarre und es hat, so, hat schon so Alice in Chains Momente drin. Und allein da hört man halt so, das sind, das sind 30 Sekunden, die passiert sind und du hast so einen kompletten Umbruch zu allem, was sie vorher irgendwie gemacht haben. Ich glaube, da haben sich ganz, ganz viele einfach auch vom Kopf gestoßen gefühlt. Mhm. Ich fand das mega cool, also hat mir viel gegeben und ich glaube, dadurch erklärt sich auch der Titel des Abends Isolation, dass sie sich halt isolieren von all dem und sagen, okay, das ist jetzt unser Kleinod und wir machen das jetzt hier so, wie wir das wollen. Und das fand ich sehr, sehr cool, weil so ein, wie so ein Befreiungsschlag dieser Band, auch aus diesem Morast an, immer gleichbleibenden Bands.
1: Sorry, Alter, Mann, ich habe so Hunger. Ich äh, muss auch gerade so zwischendrin immer mal wieder an Essen denken. Es tut mir
0: leid. Das ist schon okay, du darfst an ich Essen Folge denken. Wir sind ja auch gerade beim Schinken.
1: Ja, das ist wirklich ein sehr alter Schinken. Oh Gott, Sie ähm, oh sind heute echt witzig. Das ist schon
0: okay. Ich glaube, das ist unterhaltsam, auch zu Bird einfach. Ähm... Ja, aber Das fand ich einfach sehr, sehr schön und finde, das ist auch ein wunderbar gewähter Opener einfach für die Scheibe. So zum Spannungsbogen. Felix, ist, wie heißt denn der Song? Äh, der Son Song heißt The Blind Walk Over the Edge. Das habe ich am Anfang gesagt. Sorry. Ja, da habe ich gerade an Essen gegessen. <lacht> sie haben ziemlich oft, also sie haben sehr, sehr lange Titel dort äh, zum Großteil. Finde ich cool. Aber ist, ja, also mag es auch so. Die Tracks sind auch, glaube ich, so 4,30 lang. Dann gibt es andere, die gehen so in die 8 Minuten. Also schon. Ist schon okay für Metal auf jeden mhm. Fall. Da, da, dürfen die auch mal länger sein. Aber es wird nicht langweilig, so, was, was die Länge angeht, so, was, was eben in diesen Spannungsbogen reinfällt. Weil du hast, du hast so ein paar Abtempo Up Up-Tempo-Nummern, aber wie gesagt, eben schon gesagt, im Vergleich viel weniger als früher. Du hast so sehr, sehr viele 180 Grad Wendungen in, in den Songs, so dass sie irgendwie ballern, dann gehen sie komplett weg, dann haben sie, haben sie für damalige Zeit, so doof wie es klingt, war ich nicht gewöhnt, dass Bands, ja. <lacht> das mag gut. Ich war es damals nicht gewohnt, dass, dass Bands oder die Gitarristen von Metal-Bands Effektpedale benutzen, um was anderes zu machen als verzerrte Gitarren. Und auf einmal Puh. hast du da so Delay-Sachen drauf und Tremolo und so ein bisschen. Wow. wow. Ja, das war echt so ein Das war für mich damals echt mindblown. So, so, das ist ganz lustig. Und das fand ich, fand ich einfach sehr, sehr schön. Und auch dieser Wechsel zwischen Clean-Gesang und Shouts die eher so also sehr hoch angesetzt und in den Screenbereich sind und er macht das sehr fließend. Also es gibt nicht so ein paar und jetzt schaut ich und jetzt singe ich wieder, sondern er geht wirklich teilweise einfach von einem Schaut in den Kliengesang wieder rein, was Geil. auch damals so für mich so, wow, das geht cool, cool macht Jungs. Und also man kann mir nicht vorwerfen, dass ich mich nicht in dieser Szene ausgekannt hätte. Ich hatte... Für die damalige Zeit sagen und schreiben, hatte 400 CDs, 300 Gigabyte Musik, die ich natürlich alles legal hatte. <lacht> Felix,
1: alle, seine seine Freunde, also, ne? alle deine Freunde wissen das. Niemand, bestre niemand bestreitet das.
0: das ich wollte haben. es nur für die, für die Hörer, die sagen, was hast du nicht damals Tour gehört? Und die sagen, doch no, ja. habe ich auch mal gehört, aber das. Das zählt ja nicht in die Metal der härteren Gangart, ne? Also Kritiker hat die Klappe. <lacht> Haltet einfach euren Maul. Haltet euren Maul. Es
2: ist ganz wichtig, Ja, Schillik hat ja auch viel Tokyo Hotel gehört. Das wäre auch richtig geiler Metal. <lacht>
1: <lacht> Wie heißt das jetzt? War das jetzt ein Front gegen Tokyo Hotel, oder was? Nein. Was? Durch den Monsun ist ein klasse Lied. Naja, also ich kann es tatsächlich immer noch... Ich hab, das ist immer
2: noch einen Kopf,
0: ne? Ja. Das einfach raus, also irgendwas muss es ja haben. ne? Mhm, auf jeden Fall. Apropos Hits. so Das Album hilft sich mit so Hits. Das sind jetzt das sind ja keine Pop-Hits. Aber es sind einfach starke Single-Nummern irgendwie drinne für so eine, so Metal-Bereich, die einfach die Platte spannend machen. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres. bei, das ist eigentlich bei jedem Album so, aber darf, bei Metal-Album fand ich es immer ganz besonders krass, wenn es okay, so einen Song gab, der so auch aus Single getrimmt war, weil Metaler sind schon ganz schlimme Popper auch. Einfach, was das angeht. Und wenn du nur einen Song hast, der so reingeht, die Single ist eine der Rest des Albums plätschert so vor sich hin. Mhm. Das fand ich schon immer super nervtötend. Und das fand ich hier immer sehr gut gelöst, weil du hast so Nummern wie The Number of the Beast, äh, Numbered by the Beast, nicht Number of the Beast, Numbered by the Beast, so, oder Bound and Weekend. das ist so eine, man könnte sagen, es ist ein bisschen die Ballade des Albums, obwohl es, es ist keine Ballade per se, aber es ist eine ganz ruhige, Nummer mit so ein bisschen so spät 90er 2000er Anfang 2000er auch Nu Metal Alüren irgendwie drinne, was so ein bisschen wie Mud Wayne wirkt. Du hast Through the Eyes of the Gods, äh, was äh The God, nicht Gods. Ähm was so alles noch mal rausholt, was das Album geil macht, zwischen diesen ruhigen Passagen, diesen wilden Passagen, zwischen Shouts und Gesang hin und her wechselt. Die holen halt immer alles raus. Und du hast auch mal eine Hammond-Orgel dazwischen und denkst, ach cool, ich kann ja auch noch mal was anderes, außer nur Gitarre, Bass und Schlagzeug und Gesang. So.
2: Ich hätte noch eine kleine Frage, so ja. weil ich ja da so ein bisschen äh, so, ja äh, das von außen nur so sehe. Äh, ich habe mich so jetzt gerade gefragt, so wie, wie drückt sich denn so so Pop im Metal so
0: aus? Ist es dann? Ich habe jetzt auch direkt an Balladen gedacht, an Harmonien. Hux. und Hooks. Okay. Das, also das Ding ist, du hast eigentlich, wenn, wenn, wenn du mal so reinschaust, die ganzen großen Nummern im Metal, die haben eine klare Strophe, die haben eine klare, sehr hymnische Hook mm -hmm. und eigentlich, wovon das Ganze nur unterbrochen wird, ist vielleicht mal ein anderes Thema oder ein Solo. Ansonsten wird es so durchgehalten. Ja, so die Songs, die dir kleben bleiben, also auch bei Number of the Beast. Six, 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 the number of the beast. So, ha, ja, Hymne. Okay. Oder Manowar ist so Hymnenstahl. oder auch sowas wie, keine Ahnung, Kill Switch Engage. Die haben alle, die haben alle Hooks so und die bleiben super kleben. Dann haben sie vielleicht noch einen Riff, wo denkst du, ah, ja, das ist es so. Und das ist genau dasselbe wie beim pop auch Du suchst eine Catchy Melodie. Okay, es ist Es ist genau das. So funktionieren wir ja auch. Oder im Rap.
1: Genau, ja, ja,
0: total. So funktioniert es einfach. Und natürlich wird es unterbrochen von so death combo äh, metal combos oder was, also diese ganzen Knüppelfraktionen, so, mhm. die, die aus diesen Strukturen halt ausbrechen, aber da wird es dann halt auch immer schwieriger zu unterscheiden, wenn du da durch ein Album durchgibst, welchen Al Track du jetzt zum Teil an hast weil es halt alles nur knüppelt. So, mhm. Und dann gehst du durch Album, durch Album, stellst, stellst fest, so da passiert wenig zwischen den Alben, aber das wollen die Leute dann teilweise auch, weil sie nicht diese Namen haben wollen. Das ist halt so ja. eine Geschmackssache. Ähm, aber zu Firma Thoughts, das macht eben das Album spannend, dass du ganz viele Spitzen so dazwischen hast, wo sie immer wieder zeigen, was sie, was sie machen und wie, wie sie mit der Materie, die sie selbst aufbauen, umgehen können. So. Und die, das flight eigentlich schön in die Komposition über. Nämlich Isolation ist so ein Topf, in dem so alles reingeschmissen wird. Du hast OPAF-Elemente, die ja so die, die großen Wegbereiter, auch dieses, dieses progressiven Death Metals sind, beziehungsweise sind jetzt so in einem s rock irgendwo gelandet. So Du hast Alice in Chains, die auch ne, so ein Alterner-Bereich unterwegs waren. Du hast Mastodon, die äh, Mastodon-Elemente, die ganz, ganz viel auch mit Groove gespielt haben und da ganz viel auch gemacht haben. Du hast Seventies-Rock-Einschläge da drinnen Du hast American Head Charge drin, die... Ja, zu, zu diesem Modern Metal eigentlich gehören, der so aus dem so ein bisschen auch der Metalcore rauskam dann so, es hatte den die, diese, diese Begrifflichkeit New Wave of American Heavy Metal, äh, du hast New Metal Elemente drin, die in den 2000ern halt groß mhm. war, ist ja noch nicht so lange her, dass man mit sowas arbeitet. Es ist halt ein ganz wildes Potpourri, dass sie sich aus dem sie sich bedienen und das schmeißen die alles in das Album rein und das finde ich macht das Ganze halt spannend auf kompositorischer Sicht, wo es dem Album so ein bisschen Schwäche finde ich, ist am Sound. So Die haben die haben das halt wohl selbst aufgenommen, so wie ich das raussehen konnte. Es ist halt natürlich schwierig, Informationen über ein Album zu bekommen, das nicht so im Riesen-Mainstream war und das jetzt auch schon zehn Jahre alt ist. Was man so raussehen konnte, da waren erfahrener Mischer dran. Daniel Bergstrand, der in Flames gemacht hat, wie Sugar, ähm, Soulwork. Aber so ich finde, auf der Soundebene zündet es zum Teil nicht so gut. Es ist zum Teil sehr messy, so also ein bisschen undefiniert matschig so es rauscht an vielen Stellen dadurch dass der Gesang auch viel verzerrt dass es keine Doppelungen gibt und so weiter was mhm. cool ist dass es eine Intimität schafft aber dadurch wird es auch ganz oft undefiniert schwer Sachen zu folgen das kann man auch als Tugend sehen dadurch wenn man es noch mal durchhört und versucht neue Details in diesen Matsch irgendwie rauszuholen aber ich kann das bei solchen Scheiben immer kann ich das ertragen plus dass bei mir dann noch so ein bisschen der Nostalgiefaktor äh, drin kann ja. Das ist immer eine ganz interessante Beobachtung, dass, dass ich ganz, ganz viele Sachen früher gehört habe, die einen scheiß Sound hatten, wirklich einen ätzenden Sound und es mir total egal war und es mir nur heute nicht egal ist, weil ich selbst in so einem Bereich produziere und mir natürlich der Sound dadurch wichtiger geworden Kann ist. Kann ich relaten. Das ist ganz lustig. Also ich habe ganz viele Demo-Aufnahmen noch von, von Bands. Früher weil ich bei so einem Festival mitorganisiert habe, wo die dann ihre Demos hingeschickt haben. Ich fand ich alle da waren Sachen dabei. Ich fand ich mega geil. Ah ja, scheiß auf den Sound, aber es ist mega geil. Und ja. du ich das an und denkst so, oh, der Sound hört die Gitarren an, das klingt. Boah, wo habt ihr das durch welche Blechbüchse habt ihr das durchgezogen? Hört ihr mal die Snare an? Das ist ja nix. Wo ist da der Transient? So, das ist, das ist eigentlich auch irgendwie ein bisschen traurig, dass ich mich davon nicht mehr loslösen kann. So, vom, also das vom kommt das kommt im Alter.
1: Ja,
0: vielleicht findest du deswegen das Album,
2: also vielleicht war das jetzt auch der Impuls für dich, das jetzt dann deswegen vorzustellen, ne? weil es ja doch anscheinend noch da ist. So.
0: Ja, das, sind halt so, das ist halt so ein Album, das ich immer mal wieder gerne höre, weil es einfach ja. für mich zündet immer noch. Ich habe damit einfach noch Spaß. Viel, also ich habe in vielen alten Alben im Metal-Bereich, die ich noch natürlich aus meinen Teenie-Zeiten und sowas halt kenne, viel Spaß, weil ich mit denen immer Emotionen immer ja. verbinden kann. Ähm, kommen wir schnell zum letzten Song das ist Burning the Lamp the Sacrifice so das nimmt noch mal alles zusammen was sie vorher in dieser Formel so zusammengestellt haben der Komposition und macht das zu einer runden Geschichte ist ein guter letzter Track so Fazit bleibt mir nur Isolation ist ein bekannter Umbruch damals gewesen aus ihren eigenen Zwängen und eigenen eigenen Ketten die sie auch gelegt haben und dafür wurden sie auch belohnt mit ganz ganz vielen positiven Kritiken ähm, ist auf jeden Fall für alle euch oder euch, die Freunde der härteren Gangart sind und so ein Fünkchen Progressivität mögen, Wärmsten äh, doch, schwärmsen <lacht> doch immer zu empfehlen. Was leider schade ist, ist, dass die Band sich 2010 dann aufgelöst hat und die Band sich zerstreut hat. Ich hätte gerne noch viel mehr gehört, ist nicht mehr gekommen. Also die sind in anderen Bands, aber von Free My Thoughts gibt leider nichts mehr. Das ist nicht aber das dafür
1: Immortal dann.
0: Ja. Dafür gibt es dann Immortal ohne aber toll. <lacht> so viel zu Firma Thoughts. Nice. <lacht> hat mich... Ja, war geil. War
2: geil. Ja, äh, Felix, bevor wir jetzt zu mir kommen, zu meiner Review, ich habe natürlich auch wieder eine mitgebracht. Äh, nice. Du hast eine Sache vergessen. Was denn? Willst du uns vielleicht noch den Schnipsel zeigen, den du uns mitgebracht hast? Ach aus dem
0: so ja klar. Ich habe, äh, siehst du, habe ich mir nicht aufgeschrieben <lacht> und ich dachte vorhin noch so. Brauchst du nicht aufschreiben, kannst sich dich daran erinnern. <lacht> äh, ich habe mir ein bisschen schwer getan. Ich habe mich dann aber für diesen hier entschieden. <lacht> Nämlich der Opener. Die ersten fünf Sekunden des ersten Tracks.
2: Chromatischer das Scheiß. Es, 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 also es ist jetzt nicht <lacht> böse gemeint. Es ist auch, glaube ich, einfach diese... Das geht mir oft so, wenn man Genre fremd ist, dann hören sich... Dinge viel ähnlicher an. Mhm. Und wenn man drin ist, ist man da viel differenzierter drin. Ich hatte gerade kurz so einen äh, Bon Jovi-Moment. So Echt? Bon Jovi? Ja. Krass, hätte ich jetzt gar nicht.
0: Äh. Ich war auch nicht dran. Gedacht. Ja, das
2: Egal. Ich Du bist du dumm? <lacht> <lacht> nee, ihr seid einfach taub. <lacht> ähm, ja. Ich habe mich so ein bisschen inspirieren lassen tatsächlich mal wieder von von Felix, letzter Review, mhm. ähm, weil ich habe euch was mitgebracht, was ihr wahrscheinlich mit aller Wahrscheinlichkeit nicht kennen dürftet. Also ähm, ich habe gerade nochmal geschaut auf Spotify, hat es in eine zweistellige Hörerschaft monatlich, was wirklich viel, viel zu wenig ist. Das hat auch mich sehr überrascht, dass es wirklich... Ähm, noch ein unentdecktes kleino zu sein scheint. Wobei auch das nicht ganz stimmt. Ähm, es hatte ähm, hier und da schon das Projekt Aufmerksamkeit bekommen, tatsächlich von einer Hip-Hop-Seite, was deswegen sehr verwunderlich ist, weil ich euch, euch ausnahmsweise mal keinen Hip-Hop mitgebracht habe oder auch nichts, was rappisch ist. Es ist eigentlich äh, ein, ein Genre, der mir sonst relativ fremd auch ist, beziehungsweise eigentlich mich dann immer wieder, ähm, mit denen ich immer wieder dann Kontakt komme, wenn ich eben mal im Club unterwegs bin, weil ich finde, das ist eigentlich so die beste Musik zum Tanzen, so grob. Äh, und das ist jetzt so äh, techno, techno, elektronische, äh, auch äh, hausig sehr ist es. Ähm. Mhm. Und äh, der Name dieses Projekts ist Resch. Dahinter verbirgt sich eine... Ähm, habe ich jetzt recherchiert. Ich war überrascht. Ich habe jetzt, ähm, ich habe irgendwie so einen Hang zu Wienern, habe ich das Gefühl. Oh. Das ist eine Wienerin, die in Köln lebt und äh, sich selbst auch produziert und eben auch die Stimme ähm, in dem Projekt ist. Also es ist jetzt kein reiner Techno oder sowas, falls ihr das erwartet. Sie ist auch keine DJin oder sonst was, sondern sie ist eine, ja, eine eine Künstlerin, die auch also auch eine Lyrikerin, die eben auch ihre Musik äh, selbst produziert. Aber sie ist jetzt auch ein
0: Solo-Artist, ja? Genau. Also, okay, weil du, genau. äh, ich glaube, die Band oder sowas. Eben ja, Projekt, mich, also das ja. Projekt. Das Projekt, dann denke ich
2: immer an, an ja, mehrere stimmt. Leute. Ja, genau, weil Resch ist ja für mich jetzt nicht unbedingt, das hat jetzt keine, weder eine weibliche noch eine männliche Konnotation oder eine. Deswegen Echt? ist es Ich, so
0: ich habe direkt dazu Namen geschrieben, hast, und ich kannte den Arzt nicht, ich habe direkt gedacht, das ist eine Frau.
2: Ah, lustig. 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 Ja. Es, es kann auch sein, dass also ich habe den, so 2016 kam der erste Song raus, oder genau, auf Soundcloud. Und der hieß Baustelle. Also ich habe den sehr, sehr oft laufen gehabt. Vielleicht ist das so unterbewusst in den Gehirn irgendwann mal gesickert. Wobei, da haben wir
0: mit zusammen zusammengekommen. 2016? Ich glaube nicht mehr.
2: Oder? Nee, stimmt. Das, ist schon, das war danach. Äh, genau, ich glaube November, Dezember 2016 kam der Song Baustelle raus. Ähm, ich bin eben sehr viel auf Soundcloud, damals noch viel mehr auf Soundcloud unterwegs gewesen, auch heute noch gern, weil man eben äh, sehr viele kleine Artists da einfach entdeckt und ähm, ich da immer Freude dran habe, irgendwie das auch mal zu posten oder so. Mm. Und ähm, das habe ich damals auch gemacht, tatsächlich, bei dem Song.
0: Das ist ja es ist ja auch, von wegen äh, dieses nach kleinen Arzt suchen, das ist ja auch immer der der Crawl des Musikliebhabers. Irgendwas zu kennen, was der andere das noch nicht kennt. Genau, was ding. Ja, das, das macht irgendwie Spaß. Ja. Auch Und jetzt toll.
1: kommst du ja an im Album, das keiner kennt, aber wir zwei kennen es schon. Ja. <lacht> düm, düm, düm. Deswegen sind wir jetzt die Expertengruppe. Genau, oh, ja, genau, ihr habt es auch gehört. Es ist auch, äh, ich, ähm,
2: also ich würde es eher als EP nennen, ich weiß nicht, wie, wie sie es genannt hat oder wie es rezipiert wurde. Wie lange ist es? Es geht 20 Minuten lang, mhm. ist äh, Januar 2017, sie genau, veröffentlicht worden äh, und heißt Nächte. Und das ist auch so der thematische Überbau. Und ähm, das ist auch. Irgendwie logisch bei Techno finde ich. Also es ist irgendwie naheliegend, dass es um die Nacht irgendwie geht
1: und ähm da kommt es zumindest her. Heutzutage hat man ja, Stimmt, man auch sagen, auch ich ne, gibt's ja auch echt so diese Gegenbewegung, dass Leute auch irgendwie feiern gehen von mittags um zwölf ja. bis abends um zehn. Kann ich auch voll verstehen. Und
0: das ja. ist echt super. Aber ist das nicht, also ist das eine Bewegung, die quasi weltweit oder deutschlandweit entlang geht, oder ist das nur was, was so in Berlin stattfindet? Nee, ich das glaube,
1: es ist tatsächlich äh, einfach eine, dadurch, dass Techno eben früher so undercover war und mhm. in irgendwelchen Bunkern und in irgendwelchen bla ne, und illegale Partys und sowas. Und dadurch, dass es jetzt riesengroß geworden ist, jetzt, was heißt jetzt? Dadurch, dass das irgendwann riesengroß geworden ist? spalten sich natürlich auch da wieder die 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 Untergenres ab. Und so wie man halt eben so zum Beispiel viel Tech-House und eher so die düstereren, schwereren, ja. auch so diese dieser Industrial-Touch, der so von aus den 90ern äh, noch stecken ja. geblieben ist im Techno. Ähm, irgendwie so hat man Strobo-Techno. Ne? Ja, ja, genau. Hat man, hat man ja aber auch so Techno, der so total nach Sonne klingt halt. ne Und dann ja. auch bis in den Mainstream, bis in den Pop. Als mehr so, hat man Synthies
2: hat, die ein bisschen
1: amazon sind, finde
2: ich. Ja, genau. genau.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall schon eine, schon eine, schon eine einfach einzuordnende Sache mittlerweile geworden, glaube ich. Und ich würde auch sagen, es
2: ist nicht nur äh, Berlin, wobei es da natürlich äh, sich piekt, sage ich
0: mal. Dass ja, ich dachte da speziell eben an dieses Mittags feiern gehen. Mhm. Ich habe das noch nie irgendwo gehört, außer hier, ja. dass Leute gesagt haben, hey, ich stehe jetzt um 8 Uhr auf, um dann ins Berg einzugehen. Ja, ja. <lacht> ja,
2: ich denke gerade an diese, ähm, die gab es auch am Rhein, ich denke mal, äh, nicht nur in Mainz, aber daher kenne ich das, eben auch diese, eben diese Tanzveranstaltung tagsüber, wo man diese Bluetooth-Kopfhörer aufbekommt und dann... Äh,
0: ah, so Silent Disco, -mäßig. Genau, genau, diese mhm.
2: Sachen. Und die waren auch oft tagsüber tatsächlich. Ich mhm. war nie da, aber da lief ja auch dann... Ja. Ja, so Musik.
0: Aber früher waren die Tanzveranstaltungen in den Nächten.
2: Das stimmt, ja. Ähm, und deswegen, danke für die Überleitung. Ich habe sie fast nicht verstanden. <lacht> <So. Ja>. Genau. <lacht> <lacht> ähm, ich hole jetzt mal meine Notizen hervor. Hol deine Notizen hervor. Ähm, so. Genau. Erster Song, kommen wir dazu. Ähm, der heißt Zu müde. Oder heißt der nur müde? Ich glaube, er heißt müde. Ähm, und ähm, ich spreche euch, die, die euch kurz die Lyrics. Ich sage euch kurz die Lyrics. Ich bin zu müde, um zu schlafen. Das sind die Lyrics quasi. Ähm, auch um gleich irgendwie so, so, ein, so ein Gefühl dafür zu geben. Es ist nicht sehr textlastig, das Ganze. Wohl aber denke ich, hat es für mich halt den Zugang auf jeden Fall erleichtert. Ich hätte es, glaube ich, nicht so interessant gefunden, wenn es jetzt rein instrumental gewesen wäre, weil auch da ich dann sagen muss, und deswegen sind wir auch jetzt an dem Punkt, ich sage nicht, dass es das Techno oder House ist rein, weil da, glaube ich, gibt es auch noch andere Protagonisten, die, die da besser für geeignet werden, um die vorzustellen. Das ist eher so eine, so eine ganz eigene Mischung fast, würde ich vielleicht irgendwie sagen, die ich als sehr zeitgeistig empfinde, die aber anscheinend, äh, habe ich mich vielleicht auch geirrt, weil es tatsächlich gerade noch sehr unterm Radar ist. Ich kann mir aber
1: vorstellen, dass das vielleicht auch kommt. Also Zeitgeist. ich kann mir echt auch vorstellen, dass das... Ähm naja, wir hatten ja hier schon mit, äh, wie hieß sie? Ich bin morgens immer müde.
0: Ja. Wer war denn das? Ich habe einen Namen. Machen die nicht gerade was sein. Neues? Hatten wir dann nicht gerade... großstadt nee, nee. Nee, nee. Nee, nee, nee. Großstadtgeflüster waren... Äh, fick dich, alle. Die hatten so einen Und ganz komischen Namen. Ist es, nicht?
1: Okay, ich habe sie
0: tatsächlich... Ja.
1: Leute, wenn ihr es wisst, bitte schreibt es unten rein, denn heute sind wir einfach ja? zu faul zum googeln, Felix.
0: Na gut. Ja,
1: <lacht> ja das... Ja, genau, das geht, ist, ist tatsächlich ein ganz guter Vergleich. ist aber noch runtergebrochener als das mhm. halt, Ne, es ist ja. noch viel weniger.
2: Genau, also, es ist, ist insgesamt irgendwie hypnotischer so ein bisschen, so ein bisschen auch, äh, hängt aber auch vom
1: Song ab. Es äh, ähm, ähm, ist halt keine klassische Struktur, Songstruktur auch in dem Sinne, sondern da ist es auch näher am Techno oder am Elektro dran, finde ja. ich, weil es so ein Loop er ist, ja, der sich dann sagen, verändert, immer wieder ein bisschen das ist ja auch,
0: spielt. Das ist ja dann auch nahe dran am Haus, die sich auch immer irgendwelche Loops genommen haben ja. und die immer wiederholt haben. Das,
2: das ist auch so ein Ding, warum ich vielleicht auch irgendwie, obwohl, nee, als dann kann es eigentlich nicht liegen, aber äh, die Drums, also wie sie die, die äh, positioniert hat und so, das hat mir gut gefallen, auf jeden Fall. Ist sehr abwechslungsreich und sie hat verschiedene Patterns und so. Äh, also verschiedene, nee nicht Patterns, verschiedene, also das auch natürlich, aber äh, verschiedene Drum-Sets, vor allen Dingen auch. Okay. Ähm, genau, aber ich schweife wieder ein bisschen ab. Wir bleiben erstmal beim ersten Song. Ja. Ähm, so, genau. Ich habe ähm, sie, mit ihrer Stimme schwankt sie mal so, in dem Song ist sie sehr geflüstert. Also es ist nicht gesungen, nicht wirklich. Es ist eher so im Rhythmus quasi zu müde, um zu schlafen. Und das äh, geflüstert so ähm, und das immer wieder wiederholt. Ähm, es gibt ein halliges Nähern eine dumpfe Kick, die das Ganze ein bisschen treibend werden lassen. Es ist ein sehr rhythmischer Techno. Also der erste Song äh, ja lässt, lädt einen schon so ein bisschen dazu ein, sich zu bewegen. Ähm, drauf tanzen würde ich jetzt nicht direkt wollen, aber man, man merkt schon, äh, wo sie auch ihre Inspiration herzieht. Ähm, und ich mag ja auch ich bin ja ein Song auch ein Fan von Konzepten und ähm, die äh, die Titel die danach kommen äh, geben dann auch quasi immer verschiedene Phasen der Nacht irgendwie so an und äh, das hat war so ein zusätzlicher Faktor weswegen ich jetzt euch das einfach auch vorstellen wollte ähm, kommen wir zum Spannungsbogen der nächste Song heißt Hände und ähm
1: sehr 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 ähm, relatable das Thema, finde ich, mit den äh, zittrigen Händen im Nachtleben. Ja. So, wenn irgendwann der in den frühen Morgenstunden der Körper müde wird und man aber trotzdem weiter dancen muss, ja. dann äh, und dann so der Kreislauf sich meldet, finde ich auf jeden Fall. Also, das hat das, daran habe ich nämlich gar nicht gedacht, das fand ich sehr gut, ein Punkt mit dem äh, die verschiedenen Stationen mhm. der Nacht. So. Das äh, sehe ich auf jeden Fall jetzt
2: gerade viel klarer. Ja, ne? durch. Was, was mich daran überrascht hatte, vielleicht ist es aber auch einfach, weil es sonst vielleicht zu langweilig gewesen wäre, sie hat das nicht chronologisch gemacht. Mhm. Das heißt, so, es gibt zum Beispiel noch einen Song, der heißt Warten. Da wartet sie quasi darauf, dass die Nacht endlich anbricht und sie abgeholt wird, damit
1: sie endlich losziehen können, so damit es losgeht in die Nacht rein. Ich dachte, dass es genau andersrum ist, ehrlich gesagt. Dass sie schon da ist und alle nervt und wartet auf denjenigen, der sie abholt. Aber ich glaube, es ist so offen... Sehr, sehr minimalistisch. Ich muss
2: gleich nur auf den Text gucken. Aber ja, es kann natürlich auch sein so. Aber wie gesagt, es ist nicht ganz chronologisch. ne Dieses auch zu müde und zu schlafen gleich als erstes könnte man auch... Ich hatte das immer im Kopf, so man, man ist dann eigentlich schon diese After-Hour-Depression so ein bisschen. Man ist mhm. dann zu Hause alleine plötzlich und hatte eben noch so voll viel Spaß. Und dann ist man total am Ende und dann kreist dann aber noch so viel durch den Kopf, dass man ja. erschöpft ist, aber irgendwie der Kopf nicht aufhören will zu rattern. Ja. Kann,
0: also man kann, zu müde muss ja nicht immer auch aufs Körperliche gehen, sondern auch aufs Rein geistig. Es kann mhm. ja auch der Anfang der Station sein, dass du so müde geistig bist, dass du keinen Bock hast, sondern musst dich noch irgendwie noch entleeren ah, noch hm. oder filmen mit Ereignissen und deswegen in den Club gehst ist ja auch eine Möglichkeit ja. der Minimalismus lässt immer ganz viel Spielraum ja. für Interpretation auf jeden Fall
1: also ist äh, aber mega auf jeden Fall eine gute dabei. Sache
2: ja also ich hätte auch man hätte den man dürfte hätte da, also das hat sie sehr gut gemacht für mich diese wenig Worte äh, viel Techno also, äh, anders hätte das funktioniert das glaube ich auch nicht gut geil und so geil. bleibt es eben auch sehr relatable
1: Geiler Satz. Ich, wollte, ich wollte gerade sagen, geiler Videotitel. Wenig Worte, viel Techno. <lacht> Könnte auch so eine Reihe sein. Geiles Lebensmotto auch. Wenig Worte, viel Techno. Alter, geil. Das könnt ihr ja. euch
0: jetzt tätowieren lassen, Leute. Ja, Leute. Nee, ich lasse es mir zuerst tätowieren. <lacht>
1: ich tätowierst dir. <lacht> Techno falsch geschrieben. Ja, du musst deinen Buchstaben <lacht> weglassen dann. Ja, stimmt. Wow, jetzt, jetzt wird ah. aber schon, schon uh. sophisticated. <lacht> ähm,
2: die nächste Zeile auch bei Hände ist Meine Hände zittrig, zittrig, mir wird schwindelig. Also, ja genau, dieser Taumel. Mhm. Das hast du eigentlich, würde ich sagen, da ähm, das ist relativ klar, um so, was es so geht. So, man ähm, hat stundenlang irgendwie getanzt und ähm,
1: nur getanzt, nichts
2: anderes. Nur getanzt, nichts. <lacht>
0: Habe mich schon gewundert, dass ein Track nicht tiefer heißt. Ja, ja, ja.
2: Also, ähm, ja, man könnte auch sagen, das ist vielleicht auch ein bisschen der, der Drogensong auf jeden Fall auf der auf der Platte. Aber halt in so einem so diffus und so abstrakt, dass das gar nicht auffällt eigentlich. Ja,
1: ja oder so offen, dass es halt nicht verfänglich ist genau. und jeder, der das kennt, sofort sich angesprochen fühlt. Genau. Halt. Genau. Ähm,
2: Genau und der nächste Song ist dann auch schon. Wo hatten wir auch schon angesprochen? Äh, man wird auch äh, musikalisch da auf die auf die Tanzfläche geworfen, auch äh, rhythmisch sehr rhythmisch. Ich habe auch dann dieses gleich diesen Strobo-Techno im Kopf gehabt, ähm, wo man sich dann auch eben die Frage stellt, ne? In diesem Strobolicht, wenn man zum Beispiel mal irgendwie zusammen feiern war, wenn man zusammen irgendwie tanzt, auf Techno tanzt man ja oft nicht zusammen oder so, wie man das, ja, wie man das vielleicht von anderen Genres auch kennt. Oder gibt es natürlich genauso. Aber es ist eben Swing, auch dieses, zum dieses einfach nebeneinander zusammen, ab und zu mal lächeln, ja also voll geil, ne? Und dann guckt man sich so an und im Strobolicht sind es dann nur noch so ja. abgehackte Szenen irgendwie. Man, guckt, man versucht aber noch so den Blick zu halten und das hat für mich dieser Song sehr gut auf den Punkt gebracht, weil auch echt so richtig ballert, der Song einfach. Mhm. Wo bist du? Ich bin hier. Wo bist du? Ich bin hier. Und das, ähm, sehr viel im Hintergrund, geht abrhythmisch. Sehr coole Töne auch vor allen Dingen.
1: Ähm Und es ist äh, sehr, sehr spannend, muss ich sagen, dass, dass, dass du dieses Album gerade, äh, dass, dass, dass du dieses Album mitgebracht hast, weil <lacht> ich glaube, es ist gar nicht so ähm, üblich, dass man sich ähm, Tracks nimmt, die also offensichtlich Tech -house sind im Prinzip, so mit, mit, mit so einem Einzeiler drüber dass man sich dann hinsetzt und dann anstatt über die Drum-Machines und über die Synth-Sounds zu sprechen <lacht> einfach ja. über diese einzeiligen also, Lyrics. Ja. Also, ja. Ja, es ist eben, also ja, mir geht auch irgendwie darum, so die Stimmung
2: einfach, die ich dabei habe. Ja. Und auch zu vielleicht auch der Anlass, zu dem ich's gehört hab. ich gehört habe, ich habe ja auch schon erwähnt, ich war gestern im Club feiern
1: ähm, auf auch guten Techno und ähm, Gibt's den in Mainz oder gibt's den vielleicht nur in Berlin? Äh, ich Auf hab in Berlin. Schon, ja, aber
2: das ist eigentlich ein gutes, gutes Thema. Also Berlin wird ja immer so krass gehypt und so. Und ich muss oft sagen, ich habe auch in Berlin schon ganz oft gedacht, Alter, ist der DJ Kacke. ja DJ-Kacke.
0: Die meiste Zeit, wenn ich mal im Club war, dachte ich immer so, ich werde es aber nie vergessen, als wenn wir mal in Innsbruck waren bei der fucking Vogue WM und in diesem Club waren, wo die DJs richtig <lacht> geil aufgelegt haben, aber das Publikum so essen war, weil die immer so, jawohl! Jawohl! Warum erinnere ich mich? Das es nicht mal dran, war. wir waren in diesem Kellerclub unten in Innsbruck. Ja, ja, und da, und die wieder reingegangen sind, da erinnere ich mich. <lacht> 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 die Mucke war da echt fett, die die aufgelegt haben. Ja. Aber das Publikum... Ich habe nur noch, noch so
1: diesen tanzenden Sarazar vor mir einfach. <lacht> so. Ja.
0: <lacht>
1: ja, auf jeden Fall. War, aber nicht so...
0: Geil, die oder? Mucke fand ich echt, okay, die Mucke war echt damals. Also waren wir uns auch einig damals. Echt ja? Ja, wir waren uns einig. Na dann. ey. Krass, gerade auf der Warpbeam und ne? denkt man dann eigentlich, dass dann irgendwas Ja,
1: war der Tag ansonsten richtig fürchterlich. Feiern ja random random Techno. Achso, ich glaube nicht, das, das war jetzt war Nee, nee, geil. nee. das war
0: einfach, das war der einzige Club, der dann noch aufhatte und dann sind wir dann danach noch rein, weil wir den Tag über irgendwie zehn Stunden da runtergefahren sind mit dem Transporter, dann auf dieser Bock, wir oben gegammelt haben, nichts machen konnten, drei Bier getrunken haben, dann wieder gegangen sind und dann saßen wir in unserem Hotel, ja, was machen wir denn jetzt? Wir müssen morgen schon wieder zehn Stunden zurückfahren. Was ist denn für ein Garbage? Und dann haben wir dann gedacht, okay, doch in den Club und dann sind wir dann alle in den Club gefahren. Und ich gefahren. dachte, er hatte die Zeit eures Lebens da unten. Nee, ja. Da ist noch ein Fahrer ausgefallen und dann bin ich diesen doofen Bus dann noch sogar runtergefahren. Oh, okay, okay. Alter, das war, also Das war schon lustig, ein lustiges Erlebnis, aber ja. es war auch ein bisschen weird.
1: Okay, ja, Und dann diese ganzen Leute... In ihren Vox, wie sie da runterrutschen. Wow. Superspannend. Überhaupt nicht. <lacht> ja, ist auch saukalt wahrscheinlich, ne? Oder aber hat er noch weniger kalt? Oder? halt Winter, ja. ja. Mhm. Aber wir waren in der Lounge, natürlich. Schön. Nein, Spaß. <lacht>
0: wir sind vor <eher>, allem <lacht> noch einmal von ganz unten bis ganz oben gelaufen, um zu gucken, ob wir da mehr sehen. Und am haben wir sehen genauso wenig. Und dann sind wir wieder gegangen, das zurück in den, was man den Pressebereich, macht. was für so ein Container... Ich oh. finde, das steht
1: ganz gut auch für so eine Nacht im Club irgendwie. Man geht ganz hoch, um zu sehen, was da ist. Dann ist da nichts und dann... Geht
0: wieder ja, ja?
1: Oder? Chasing Highs. Dann geht man wieder... Einmal. Oder? Ja. Mega.
2: Ähm, ja und was auch ein weiterer Grund ist, warum ich ähm, so viel so viel über die 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 Lyrik rede, die Lyrik rede ist auch fast schon zu viel gesagt, weil es natürlich wirklich nur Dreizeiler sind, wobei ich auch das wenn man ich bin ja ein kleiner rilke Fan, ähm, wenige Worte können auch schon sehr viel irgendwie machen, besonders wenn man dann noch mu musikalische Untermalung hat und auch früher so in der Romantik gab es ja auch schon, dass Gedichte dann äh, mit Musik vorgetragen wurden. Ja, die
0: war natürlich dann sehr lang, der, die, die gedichte ja, total wenn du dann den so ja,
2: R-König den denkst. Ja, ja, das stimmt natürlich. Das stimmt schon, ja. das schon. Aber ne, also natürlich, natürlich deswegen auch die Reime, ne? ja. Das gibt es hier übrigens zum Beispiel nicht. Es gibt keine Reime, glaube ich. Also keine gewollten, zumindest auch irgendwie ähm, nicht, nicht notwendig und erfrischend, vor allen Dingen für mich selbst, weil ihr wisst ja, aus welchem Bereich ich so ungefähr komme. Nö. Und äh, ja, so richtig den Plan gefasst, das dann auch zu äh, zu reviewen, hatte ich dann tatsächlich auf der Zugfahrt. Ich kam ja direkt jetzt aus Mainz, mit dem Zug hier ins Studio auf die Couch. <lacht> ähm, und das war dann so in dem Eindruck, so ein, äh, habe ich das jetzt so voll müde, so ein bisschen runtergeschrieben im Zug.
0: Du warst halt zu müde zum Schlafen.
2: Ich war zu müde, es war wirklich zu müde, um zu schlafen. Es ging gar nicht. <lacht> ähm, und hatte eben auch durch den ich hatte das gestern hatte ich den hatte ich die platte eben nochmal gehört be bevor wir in den club gegangen sind und es ist auch ein guter einfach ein guter eine gute einleitung um bock drauf zu bekommen äh, den den tag noch zu starten äh, den abend noch äh, zum tag werden zu lassen
0: jetzt hat sich auf jeden fall unsere karte verabschiedet ja, also
2: nicht wundern freunde unsere frontkammer ist jetzt weg so aber ja, das macht uns nicht ähm, genau ich habe noch geschrieben, das Nachtleben ist der rote Faden. Ähm Definitiv. Ach genau, und bei dem Song Warten, wo wir uns eben noch gefragt haben, es geht tatsächlich, sie wartet darauf, abgeholt zu werden. Also warten, bis es spät wird, warten, bis ich gehen darf. Dann holst du mich ab. Obwohl, also, nee. Kann, nee, kann nee, ja auch nee. sein. Hast kann, du, nee. Kann ja natürlich nee, stimmt, das Zeit sein. widerspricht dem gar nicht. Ja, ja, total. Es
0: ist immer frei für den Inter Interpreteur. Ja. Das ist der Interpretierende? Es hatte für mich halt so auch vom Sound so
2: eine, so eine, so eine, so eine gewisse Lethargie. Irgendwie oh, ja. auch von der, mhm. von der Art und Weise, wie sie es auch performt hat. Ja. Und ähm, das könnte natürlich auch dafür sprechen, dass man schon so wasted im Club ist und eigentlich nur noch wartet, bis das Taxi kommt oder was ja. auch immer. So.
1: Ja, um einfach noch die Zeit seines Lebens bis dahin gehabt zu haben. so also <lacht> Hauptsache noch weitermachen.
2: Ja. Äh, kommen wir noch zum Sound. Ähm, das habe ich so grob eingeordnet. Ähm, vielleicht habt ihr da auch noch Anmerkungen zu. Ich habe geschrieben, es ist so ein Mix aus. Es gibt flächige Synthies, sind teilweise so 80er frühe 90er, so anmutend.
1: Ähm also ich finde sie sehr typisch äh, ja. äh, hausig halt. Ja, also also ich es ist so sehr. Es hat, es hat diese loungigen Elemente, aber halt mit einer mit schnelleren BPM-Zahl. Ähm das einzige, was äh, ich da hinzuzufügen habe, wäre, oder was ich Retro fand, es gab einen Song, ich weiß nicht welcher das war, der hatte eine Bassdrum, die sehr äh, irgendwie 2000er, mm, also so wow. aus den Anfängen des Haus war, was jetzt schon wieder so ungewohnt sich anhört, weil man, äh, man äh, gerade entweder sehr diese sehr klackigen Bassdrums hat oder diese burial-mäßigen, dumpferen Bassdrums. Mm. Und das war halt so eine irgendwie, ja, so eine typische, so eine halt digitale Hauskick einfach, genau. <lacht> Und äh, deswegen, also ansonsten finde ich es sehr, sehr äh, 2016 sehr zeitgemäß. Krass. Der Techno be okay. bewegt sich ja sehr schnell, auch gerade <lacht> noch, weil weil es auch noch viele Bewegungen gibt, die, die das Ganze sehr, also eigentlich wie im Rap auch halt, ne? dass es sich so von Jahr zu Jahr ja. auch ändert, wie so, wie so der Techno. Ich hätte es hätt als anhört.
0: sehr Genre-typisch auch bezeichnet. Das ist so.
1: Ja, okay, okay ja. Das, ja mm -hmm. So das ist ja. Rose habe ich äh, hier und da gedacht, nur ohne nur ohne. Nur ähm, ohne Rhodes
0: und Marbert Rose ist ja schon. Äh, und ohne
1: Gesang halt auch. Ja, der sehr smoother ja
0: auch.
2: Ja, auch nicht. Ich war deswegen so, so nicht jetzt in dem Genre so und auch ich werde jetzt nicht noch umgeguckt, auch weil ich deswegen auch auch teilweise nicht jeder Song, also manche Songs sind tatsächlich tanzbar vom vom Beat einfach, die geben die geben das her, so einige aber meiner Meinung nach nicht. Also die sind wirklich dann deswegen ist es auch nicht für mich was was man jetzt komplett im Club spielen könnte. Mhm. Also sie, sie könnte bestimmt oder kann, wird tut es vielleicht auch schon. Und deswegen also, ist sie auch so klein. Ich kann mir ja. vorstellen, dass sie in, in Clubs auftritt, allerdings nicht mit allen diesen Songs dann. Mhm. Also ähm, Und wahrscheinlich auch er als DJ dann. DJing. Das DJ, finde ich, aber,
0: fand ich das Schwierige so eben an der Platte unter anderem mhm. auch so, weil es für mich ein bisschen unentschieden ist, weil das wäre jetzt keine Mucke für mich, die ich anhören würde daheim, um Mucke zu hören. Mhm. Weil so Techno und auch House haben ja immer so was sehr geradeaus, was, äh, man würde es so hören, bei was Eintöniges hat, aber was natürlich im Club dir hilft, so im, im Fokus zu bleiben mhm. und immer so immer weiter, immer weiter und weiter. Und das, wenn du da nicht konsequent genug bist, dann weiß ich, ist es jetzt nur für den Club und so ein mhm. Pre-Party oder ist es für was anderes? Und für was anderes so nebenbei hören, dafür finde ich, sticht für mich nicht gut genau. Nur graus wie zum Beispiel Daphne oder sowas, mhm. der ja auch sehr technoid ist so und Songs hat, die auch voll in eine hausige Richtung geht, aber die du trotzdem anhören kannst, weil sie halt interessant gestaltet sind und trotzdem im Club funktionieren. Ja. Das fand ich als Schwierigkeit mhm. auf jeden Fall der Scheibe.
2: Ja, ähm, ja es ist, äh, kann ich verstehen, verstehe ich. Ähm, vielleicht, ich habe das halt, äh, ich habe immer wieder halt diese EP auch gehört und besonders immer dann, halt, wenn ich im Club war tatsächlich. Hm. Also gar, auch gar nicht unbedingt davor oft. Ähm, jetzt natürlich im Zuge, weil ich auch schon so wusste, okay, wir, wir, wir nehmen Zeichenkarte am Sonntag auch. Ähm, jetzt die letzten Tage wusste, okay, am Sonntag... Äh, ähm, gibt es wieder eine Review, was nehme ich denn? Und da hatte ich das dann jetzt auf dem Schirm. Aber meistens habe ich tatsächlich danach immer Bock drauf bekommen, mhm. weil es, ähm, es dafür dazu hilft. Also mir hat's irgendwie, äh, da, es hat es irgendwie, es sorgt dafür, dass man nochmal so die Dinge ordnen kann, was eigentlich mhm. die verschwommenen Bilder der letzten Nacht im Kopf, um da Chefcat zu zitieren, okay. äh, nochmal zu sortieren. Und ähm, auch einfach zu merken, so... Das ist also diese gefühle die man teilweise hat und so das ist total normal
1: irgendwie ja. ähm, die hat sie auch gehabt und äh, das haben die meisten aber so. dann haben wir doch einen tollen rahmen gefunden ne? diese, ja. diese mucke muss es nämlich auch geben halt ne? die dann so diese dieses gefühl von danach so ein bisschen unterstützt halt weil ja. da ist ja auch da kann man so, sowohl irgendwie nicht so richtig techno so weiterhören wie am club lief als auch ist man vielleicht zu vernebelt um ja. um sich jetzt
0: Stravinsky, reinzuziehen. Ja.
1: Stravinsky
2: reinzuknallen. So. Wobei ich auch da sagen könnte, ein, zwei Songs kann man, glaube ich, gut auf dem Hauseweg auch hören. so Die mhm. sind auch äh, so darauf, glaube ich, ausgelegt. Ähm, aber man sollte vielleicht nochmal dann ins Bett gehen, aufstehen und wenn man dann, dann kann man die Platte, glaube ich, gut auflegen. Dieses direkt aus dem Club, das sich pressen, so wäre vielleicht sogar nur ein bisschen Overdose. So. Mhm. Okay. Ähm, aber auch da, ihr hattet ja auch da schon gesagt, dass es gar nicht so stark in die Richtung geht. Vielleicht ja. geht, es an, geht, an, geht es euch da anders.
1: Ja. Ähm, so. Also, vielfahndes ähm, ist Tommy. Nee, haben wir ja schon gesagt. Genau, War gut, ne? Ähm, <lacht> genau, ich habe noch
2: geschrieben, letzter letzte Song ist Hymne. Das ist der Nachhauseweg. Ähm, habe ich geschrieben, so hypnotisch, tranzig auch so ein bisschen... Ähm, ich komme nach Hause in der Nacht mit einer Hymne im Kopf. Singt sie da relativ melodisch. Ähm, das ist auch, was ich vielleicht noch nicht gesagt habe. Sie, halt, sie wechselt zwischen flüsternd, sie hat aber auch eine gute Stimme. Und sie hat auch manchmal so ein, ein zwei Songs, hat sie so Backvocals, wo sie einfach so A's und O's so langzieht und singt. und mhm. ähm, ähm, Sehr vielseitig auf jeden Fall, auch ist, als Künstlerin. Ich mag sie auch immer, wenn ne, so, wenn so man so sieht, dass es sie aus einem Guss ist. Mhm. irgendwie. Äh, na ja, mein Fazit ist, tanzbares Irgendwas gemixe mit zu wenig Aufmerksamkeit. Das ist so mein Fazit eigentlich. Ja.
0: den äh. fünf Sekunden fehlen auch noch.
2: Oh, genau. Ähm, das äh, schiebe ich jetzt noch äh, da rein. Kann euch schon empfehlen. Ähm, hört es euch an. Es gibt's es auf Spotify, auf Soundcloud gibt es das auch und wer es
1: gut findet, kann äh, sie auf Bandcamp supporten. Ja. Und äh, vergesst nicht auch hier zu sagen, wie ihr es Findet halt. Genau. Ist ja auch auf jeden Fall immer interesting. So, Gibt es Techno-Leute unter euch oder beziehungsweise Leute, die sowas feiern? Zeigt euch und lasst uns... Teile haben. Ja. Lasst uns Teile haben. <lacht> Meine
2: Damen und Herren, Resch.
1: Jetzt ja. hast du gar nicht die Stimme gezeigt. Geil, aber cool, dann müsst ihr euch selber.
0: Äh ja. Na doch, war doch. Oller, ruft mich immer an. Äh,
1: nimmer. Nimmer,
2: nimmer, ja. nimmer an, stimmt. Äh, da kommt auch der Schmäh dann raus. Das ist auch der einzige Song tatsächlich. Äh, Im Gegensatz zu vielen ihrer, ihrer Wiener Avantgardisten-Freunde. Äh, ich weiß gar nicht, ob die sich kennen, aber äh, die sich sehr oft in dem Wiener Schmäh auch wohlfühlen, so Schmäh. macht sie das gar nicht. Hm. So nennt man dieses. Etwas hochmäßig, auf uns hochmäßig wirkende Sprech eben. Ach, was, okay, diese, okay, diese ich gar Mundart nicht. einfach. Ah. Ähm, das ist der einzige Song, wo das eigentlich richtig stark durchschimmert. Ähm, auch mal irgendwie erfrischend, dass sie, obwohl sie vielleicht auch weiß, oder es ist ja auch gerade sehr erfolgreich, diese, dieser Dialekt so ein bisschen ja. in, in der neuen deutschen Welle.
1: Geil. 2.0. Ähm, <lacht> nee, nee, ja. ja. In der neuen Deutschen Welle 2.0. Genau. Ja, <lacht> genau. Liebe Freunde, wir sind nun am Ende. Zwei Reviews, viel Gelaber, drei nice Dudes, die ihr beim nächsten Mal wieder begutachten könnt. Habt euch wohl, gebt Platten, den Platten und Platten allgemein ein Zuhause in eurem Regal. Das freut uns so peripher auf jeden Fall hm. auf so eine Weise, einfach weil wir dann das Gefühl haben, dass ja was Gutes bewirkt. <lacht> Ähm, und ansonsten unterstützt die Künstler sehr sehr wichtig hört nicht so viel Spotify aber hört auch Spotify weil da geht's ab manchmal auch wenn ihr auf dem neuesten Stand bleiben wollt dann guckt diese Show und stellt euch vor sie wäre eine Woche früher gekommen <lacht> und bis zum nächsten Mal sehen wir uns mit neuen Alben, neuer Musik und Neuen Frisuren. Spaß. Mit neuen Frisuren.
0: Vielleicht haben wir auch neue Frisuren. Ja, mal sehen.
1: Alter, es ist laut.
0: Ja, ja, zum Glück hatten wir heute noch kein Veto. Ja. <lacht> oh, das, das, wir hatten es ja schon überlegt. Ähm, nein, das, nee, ich sag nichts. Ich sag nichts. Lassen wir uns einfach die nächste Folge auf uns zukommen. Ich, ich auch glaube, das wird spannend. Ich ein ein ja. schreckliches Gefühl, dass ich irgendwas vergessen habe. Nein, wir Aber haben nichts vergessen. Heißt? Wir kündigen nichts voran. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Die Kameras haben nicht aufgenommen. <lacht> <lacht> Tschüss. Adios.
2: Ich hasse euch, Jungs. <lacht>